0: Olá, meu amigo e minha amiga, eu sou o Iago Sarinho e este é o Seleção Campeã. E aqui o nosso desafio é deixar você por dentro de tudo que é necessário saber sobre a Copa do Mundo do Catar, para que você possa chegar aí nas rodas de conversa, onde quer que elas sejam, bem informado, né? Para não ficar de fora do bate-papo sobre esse que é o grande evento esportivo né, do mundo, a Copa do Mundo. Bom, na nossa primeira temporada, nós vamos aqui esmiuçar os oito grupos do Mundial de 2018 e 22, trazendo aqueles detalhes que você não pode deixar de saber sobre cada uma das 32 seleções que estarão presentes na disputa deste ano. O Seleção Campeã é um produto da Rádio Tabajara, uma emissora da empresa Paraibana de Comunicação, a EPC. E esse nosso produto ele vai estar disponível nos principais agregadores de áudio. Também, semanalmente, você vai ter acesso a um episódio no YouTube, no canal da Rádio Tabajara. E também, uma vez por semana, todo sábado, na FM 105,5 e no M1110, também estaremos no ar na Rádio Tabajara com esse novo conteúdo aí da nossa emissora até o encerramento da Copa do Mundo. Bom, sem mais delongas, no nosso primeiro episódio vamos debater sobre o Grupo A da Copa do Mundo de 2022, né? esse Mundial que está chegando agora, que promete muito uma edição atípica no final do ano, algo que a gente não está acostumado. A chave A ela é composta, claro, pelo anfitrião, a seleção do Catar e também tem a seleção do Senegal, o time do Equador, assim também como a seleção da Holanda. E para esse nosso debate sobre o Grupo A, eu tenho ao meu lado Marcos Tomás. Seja bem-vindo, meu amigo. Esse aqui é o Seleção Campeã. Chegue bem.
1: Saudações, boleiras, né? A Iago, Caio, todo mundo que está nos acompanhando. Eu primeiro queria fazer um registro que eu acho muito importante. Viu? Eu compartilho, troco figurinhas, acompanho. Afinal de contas, estamos juntos na Rádio Tabajara, a equipe de esportes. Mas é a primeira vez que eu tenho a honra de integrar oficialmente uma transmissão algum projeto. E, e assim, isso muito me satisfaz Além de ser um consumidor, acompanhar né, O Scret campeão da Rádio Tabajara Eu acho que futebol foi o que eu mais acompanhei Ao longo de mim, toda a minha vida E assim, enfim, espero contribuir Com algumas informações e É um enorme prazer estar aqui Vamos falar de futebol, falar de Copa do Mundo O maior evento esportivo que o Globo promove E é muito bacana estar aqui é
0: isso aí, vamos embora, vamos juntos E quem também está conosco nesse episódio de estreia do Seleção Campeã É Caio Guilherme, o nosso estágio tá junto aqui com a gente Fala Caio, chegue bem também ao é Seleção Campeã
2: É um prazer, né Iago? Estar tá aqui com você, também estar tá aqui com o Marcos né, Também um prazer, claro, imenso Estar tá, vestindo essa camisa, que é uma camisa de time grande Aqui na Tabajara E claro, também participando aí desse projeto que É um grande projeto aí Para trazer para toda a população da Paraíba Toda essa introdução todo esse grupo por grupo, né? seleção por seleção, trazer detalhes aí para todo mundo ficar, como você bem falou, bem informado nas rodas de conversa, então vamos que vamos. É isso aí, Caio, que tá com a gente desde o início,
0: né, a criação desse projeto, então nada mais natural que esteja com a gente aqui, contribuindo nesse debate, vai trazer muita informação boa, um cara que sempre tá acompanhando o futebol. Então, já que agora fizemos as apresentações, vamos direto ao Qatar. e olha que o voo tá caro, hein, meu amigo, tá salgado pra gente chegar lá, mas vamos tentar deixar você o mais próximo possível. Pois bem, os donos da casa, né, a seleção Catari, eles vão fazer a estreia na Copa do Mundo. É a primeira vez que essa seleção debutará, né, estará presente na, na Copa do Mundo de futebol. Né. Essa aqui é a competição esportiva com maior audiência né, em TV, rádio, enfim, também nos aplicativos virtuais. Com certeza é um evento que mobiliza o mundo inteiro, porque o futebol é realmente uma linguagem universal. E o time do Qatar, ele tem um comando do técnico espanhol, que é o Félix Sanches, e, olha, eles querem surpreender em novembro, né? A classificação do Catar aconteceu por eles serem os mandantes. Então, naturalmente, na Copa do Mundo, quem é mandante já tem a sua vaga aí preenchida Aconteceu isso, por exemplo, com o Brasil, né? Em 2014, não disputou... As eliminatórias porque já tinha vaga
1: garantida na Copa do Mundo. Então você está supondo que o Brasil disputou 2014 só porque tinha vaga garantida?
0: Não, aí, aí a história diz que não, né? A história comprova não, que não. Se tem uma coisa que o nosso Brasil sempre faz é estar na Exatamente. Copa do Mundo, né? Como sempre, essa não é nenhuma curiosidade, né? Mas como todo mundo sabe, o Brasil é a única seleção que esteve presente em todas as Copas do Mundo e que seja assim para a eternidade, inclusive. Mas então, no caso né, da seleção do Catar, essa classificação veio, de fato, apenas por ser o time mandante, porque até então nunca tinha conseguido, porém, o time do Catar é um time para a gente ficar de olho, porque tem tido um crescimento importante no cenário do futebol e, acima de tudo, muito investimento. A seleção que é mandante do torneio ela é conhecida né, como a Marrom também conhecida é, aí como a seleção Qatari, né, enfim, são formas para a gente estar tá denominando, mas não é, sem dúvida alguma, a mosca morta, e aí a gente vai explicar aqui para você o porquê disso. Bom, os Cataris, eles são os atuais campeões da Ásia, o time tem uma campanha impressionante nessa competição, foram sete vitórias em sete jogos, quase igual o Brasil, lá que em 2002 ganhou as sete partidas que fez no Mundial, a última vez que nós somos campeões, né, em 2000 e dois. E além de sete vitórias em sete jogos, o time marcou 19 gols feitos e sofreu apenas um. Isso dentro né, de uma competição asiática, que a gente sabe que não é o ápice né, das disputas de futebol, mas tem seleções importantes e tradicionais, como o Japão, por exemplo. A Coreia do Sul. A Coreia do Sul, times que já fizeram grandes campanhas aí nos é. mundiais, na história né, das Copas do Mundo. O Catar entrou na disputa por uma vaga em Copas do Mundo apenas a partir da edição de 1978. Ela foi disputada na Argentina, né? E nunca, desde essa primeira disputa, eles haviam conseguido uma classificação através das eliminatórias asiáticas. Sequer haviam passado perto de se classificar. É. Exatamente exatamente e em 2019 o Qatar disputou a Copa América né como convidado a gente lembra muito bem e acabou sendo eliminado ainda na primeira fase né com um empate e duas derrotas em 2021 eles foram convidados para a Copa Ouro da Concacaf e dessa vez tiveram um desempenho melhor já mostrando aí né uma progressão dessa equipe do Catar nesse desenvolvimento do futebol. Eles lideraram nessa Copa da CONCACAF o grupo com duas vitórias e um empate. Avançaram nas quartas de final e caíram apenas na semi, justamente contra os Estados Unidos, que eram os donos da casa naquela competição, um jogo que foi vencido pelo time norte-americano por 1 a 0. Em 2022, o time do Catar já fez três amistosos. Uma vitória por 2 a 1 em cima da Bulgária e dois empates. 0 a 0 com a Eslovênia, e com a Lazio, time da Itália. É incomum, mas acontece. Exatamente, acontecem é, é, amistosos né, entre seleções e times profissionais de futebol mundo afora. Pois bem, feita essa introdução, queria começar com você, Marcos Tomás. Dá pra gente esperar? E o que dá pra se esperar aí do time do Catar no Mundial de 2022?
1: É, eu acho que é uma completa incógnita, né, até porque a primeira participação do Catar em Mundial... Mas já dá para perceber os resultados do que eles inflaram com os petrodólares lá. Exatamente. Né? O catáculo no futsal já é uma potência. No né? handebol
0: tem tido um avanço Exatamente.
1: também. E é um resultado direto de investimento. né? Eles fazem investimento vultoso, dispõem de muitos recursos. Há nacionalização de vários atletas também. né?
0: Exatamente.
1: Então, mas eu acho que é uma incógnita porque também, queira ou não, Copa do Mundo a camisa pesa, tem outra série de fatores que influenciam mas não vai ser o Qatar, por exemplo, que passou pela Copa América aqui só Só eu, eu suponho que não, até porque eu acho que o grupo também ajuda, né? A gente tá falando de um grupo fraco, fora a Holanda, necessariamente... É, em tese, a Holanda é quem vai passar, né? Em primeiro. Exatamente. É, eu acho que a única vaga é. realmente definida desse grupo é a Holanda.
0: Eu ia justamente perguntar isso pra você, Caio. Olhando pra os adversários, né? Você tem Holanda, Senegal e Equador. Dá pra... Acreditar ou esperar, por exemplo Uma classificação do Catar já seria um grande resultado para um time estreante,
2: né? Avançar de fase É, eles deram uma certa, assim Eles têm o um benefício de serem cabeças de chave Isso já faz eles escaparem de, de, das, das grandes seleções, né? Assim, ainda deu o azar de cair a Holanda Que era uma das grandes seleções que estava no pote 4
1: né? Senegal que ganhou é. é a Copa da África E né? aí, tem
2: o Senegal que é o, topo, o campeão africano Então, assim, eu acho que vai ser difícil Uma classificação do Catar Acho que, em tese, a gente tem a Holanda Como uma vaga praticamente garantida e eu, assim, eu vejo muito o Senegal na frente. É, obviamente, tem jogadores de calibre europeu, né? Tem o um Colibali, que agora foi pro Chelsea. Tem o Mané, que é o grande craque. Mendi, tem goleiro. o Mendy, o goleiro, que também tá no Chelsea. No Chelsea. Então, assim, eu não sei na frente, vai falar do Senegal, Vamos né? para pro, 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 pro Catar. Então, assim, o Catar o, assim, tá, tá um projeto, tá crescendo, como o Marcos falou, né? Com muitos jogadores de outras nacionalidades. Mas, assim, é importante pontuar que Muitos desses jogadores que são de outras nacionalidades são porque o, 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 a, o crescimento do Qatar, ele trouxe também uma grande mão de obra de, de, de engenharia civil né, para construção civil. De vários países do Oriente Médio e também de outros países pobres da África. Inclusive, muito polêmico, muito isso. Muito polêmico, né? exatamente. Muitas então, denúncias em... Tem jogadores que já profissionais viraram catares mas tem alguns jogadores aí que são nascidos em outros países, como no Sudão, como em Yomã, que já Iêmen, foram formados. Que, lá, já, né? que já foram formados nas categorias de base do Catar. Então, assim, eles podem não serem catares né, de nascimento, mas assim, eles têm uma formação do futebol do Qatar. Então é um projeto longo que está é, culminando agora com a Copa do Mundo, né? Tem, também se expande em, outro, em outros esportes, como foi dito. Mas assim, mas acho que pra hoje, pra 2022, ainda tá verde e ainda tá maduro. Como a gente falou, nunca se classificou pra Copa. Será que se esse ano não tivesse a vaga garantida, se classificaria? Talvez sim, porque foram, campeões, até... foram campeões asiáticos, Exatamente. né? Assim, não seria nenhum absurdo, mas é um projeto que ainda tá amadurecendo e que, se colher frutos, vai ser mais pra frente ainda.
0: Mas assim, dá pra alguém apostar... Não, olha, o Catar
2: tem condições de passar de fase? Essa é uma aposta
0: válida, Bom, na opinião de vocês?
2: Tá. tá, Acho que é possível. O Gato Senegal é o campeão asiático contra o campeão africano, né? Então, assim, e o Equador? Né? O Equador corre por, por fora.
0: Eu vejo fora, fora
2: se assim, o Equador não vejo, a gente vai falar também mais um pouquinho do Equador na frente. Mas o Equador, não tô, O Equador, de certo modo até surpreendeu o Equador ter se classificado o ter estado na Copa do Mundo. É, Ninguém verdade. apostaria isso.
0: Primeiro adversário do Catar será justamente a seleção do Equador, né? Os nossos. Hermanos, né, sul-americanos, assim como nós, são um pouco experientes né? no sertão. E pelo menos em relação ao Catar, evidentemente, se você tem duas participações de Copa, você já é mais experiente do que o time do Catar. Aliás, se você tem uma, já é mais experiente, é. porque o Catar
2: é estreante. É, o Catar, por sinal, só para adiantar, o Catar é o único estreante dessa Copa. Da é Copa única, a única seleção que nunca disputou. Bem lembrado, e essa é uma informação muito importante, é. porque essa é daquelas curiosidades
0: que você vai poder pegar e se destacar. Olha, amigo, claro. você sabia que o Catar é o único estreante da Copa e do com Mundo? com
1: certeza é a gente não poderá falar isso em 2026, quando serão 48 é. participantes. Então, a gente vai ter uma quantidade é. de estreantes. Seguramente. Seguramente, seguramente teremos
0: muito mais estreantes. E essa é uma outra informação importante para você poder debater nas rodas também aí, é, nos bares, enfim, onde, onde quer que você esteja, junto da família. Porque essa é a última Copa com 32 seleções. Essa é a última Copa com esse formato que a gente já está super acostumado. né Formato redondo, né? De quatro, exatamente
2: Oito grupos de quatro times que sinal, vai oitavas.
1: Rapidamente,
0: vocês gostaram dessa mudança?
1: Não, é é indiscutível que a gente vai ter uma queda de nível técnico absurda, né? O inchaço foi uma decisão política, isso é fato do infantino, ele quer atender uhum. né, a mais confederações, e, enfim. Agora, Eu acho que vai ter um comprometimento, agora, por outro lado, também, é democratiza mais, mais o acesso. festa. É. grande, tá é.
2: cada vez mais global, mais é. países Exato. com força, e assim, e você vê uma Itália duas vezes fora da Copa, aí os caras já estão vindo aí... Pode, ah. Vamos deixar de... Vamos Itália... deixar, é, um, não, é, não é possível que a Itália, a Itália não vá. Né?
1: Fora. Eu não duvido de nada.
0: <risos> Sendo a Itália, né? Pois bem, então diante desse, desse nosso desenho, vamos entrar agora realmente no debate sobre a seleção do Equador. A seleção equatoriana vai para sua quarta participação em Copas do Mundo. Apenas para a Copa de 1962, né? Participou da disputa por vagas. Então foi a primeira vez que o Equador tentou disputar uma vaga para a Copa do Mundo. Foi na Copa de 62, que, por curiosidade ou não, o Brasil foi campeão, né? Foi o bicampeonato brasileiro em 1962 e a primeira participação do Equador foi só em 2002 então de algum modo o Equador está bem alinhado aí com a história também de Copas do Mundo do Brasil né porque foi a última vez que o Brasil foi campeão então coincidentemente a, a presença do Equador em mundiais está relacionada de alguns sinais. Forte sinais fortes sinais fortes mundo. sinais o Equador está de volta então quem sabe né Bom, e em 2002, o Equador teve um surpreendente segundo lugar nas eliminatórias sul-americanas, né? Então foi uma entrada positiva do Equador no mundo
2: das Copas é, do o, Mundo. A, bom lembrar que essa eliminatória foi aquela que a Argentina tinha quebrado o recorde, que depois o título quebrou agora recentemente que era aquele time do Louco Bielsa. Louco Bielsa. E o Brasil não ficou em segundo, porque o Brasil quase que não foi pra essa Copa. Exatamente. Né? Foi uma Copa onde o Brasil sofreu bastante, né? Mas acabou que conseguiu
0: depois reunir forças pra ir mais longe. Então o Equador vai pra sua quarta participação a primeira foi. Foi apenas em 2002. E nessa oportunidade de 2002, quando o time chegou aí, até bem cotado, né, por ter ficado na segunda colocação nas eliminatórias sul-americanas, né, o time acabou eliminado na primeira fase. É, foram duas derrotas e a sua única vitória nessa disputa, que também foi a primeira vitória do Equador em Copas do Mundo, foi 1 a 0 em cima da Croácia, né, que foi justamente na última partida, um gol marcado aí pelo Edson Mendes. Então essa foi justamente a primeira vitória do Equador em Copas do Mundo lá em 2002. Mas eles acabaram aí sendo eliminados eliminados, mas, né, mas é na registro, primeira fase. Né?
1: Ganharam dos croatas que foram terceiro lugar na Exatamente. Copa anterior. Na Copa Eles pontariu. conseguiram ganhar dos croatas. Exatamente. Cruares, né? Aqui vai a pelota por na extrema direita. Ulisses de la Cruz vai levantar no espalho, vai o tiro por elevação. Se prepara, Agostinho Delgado. Gol, 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 gol! Edison Mendes negro lindo negro de ouro negro lindo como le pegaste a la pelota negro precioso como le pegaste al balón.
0: dando seguimento aqui o nosso bate-papo sobre o Equador em 2006 já foi a segunda participação do Equador, né, lá na Copa da Alemanha, eles deram uma boa melhorada no seu desempenho. Avançaram até as oitavas de final, então foi a primeira vez que o Equador conseguiu se classificar, né, pra uma segunda fase de Copa do Mundo, mas acabaram perdendo pra Inglaterra. Lembro bem desse jogo, inclusive, uma vitória dos britânicos aí por 1x0 em cima do Equador, foi uma eliminação do time sul-americano. Gol de falta do Beck. Do Beck exatamente. É, é, é. Muito bem lembrado, por é. sinal, lá em 2006, uma Copa muito bacana, inclusive a Copa da Alemanha. Depois dessa sequência, né, o Equador vinha numa sequência de 2002, 2006, só que não Conseguiu a classificação para a Copa de 2010, né? Que foi lá na África do Sul. Em 2014, na Copa que foi aqui no Brasil, né? Eles acabaram ficando na fase de grupos, mas foi um retorno já para a Copa do Mundo. Naquele momento, né, o Equador pegou um grupo bem complicado, porque era uma chave que tinha França, Suíça e Honduras, e Honduras. né? Uma chave mais difícil, né? Sem dúvida alguma, e aí o Equador acabou não conseguindo avançar de fase. Então, nessas três aparições né, que o Equador teve na história das Copas do Mundo, a La Tricolor, como é conhecida a equipe equatoriana, disputou nove jogos, venceu quatro e sofreu cinco derrotas. Marcou nove gols e levou outros onze. Então, um retrospecto equilibrado, equilibrado né? mas um pouquinho negativo, mas é. algo natural aí para
1: uma seleção ah, que não tamanho, na desse Copa desse do porte, Mundo. Né? É. Eu, eu acho que o Equador já meio que responde... A perspectiva que a gente possa ter de surpresa que o Qatar pode aprontar. Eu acho que está em aberto. O Equador, apesar de ter ocupado ultimamente esse patamar do segundo bloco sul-americano, Paraguai sim. e Chile tradicionalmente orbitavam, né? Isso. eu acho que o Equador vem se consolidando ali, mas tem o fator altitude nesse duelo sim, local. Né? E na Copa não terá. Na Copa não terá. Embora a gente também tenha que registrar o Equador, assim tem uma coisa que é interessante. O trabalho de base, falava, Caio falava sobre o Catar, né? o Independiente Del Valle é um exemplo disso, é um clube formador e que vem revelando muitos atletas. então O Barcelona de Guayaquil é o único time que fez semifinais de Libertadores nos últimos anos Fora brasileiros e argentinos. Então isso também é
0: uma demonstração é um, é um do futebol um re... equatoriano. O futebol equatoriano
1: de fato vem crescendo. E
0: é
2: um futebol que tem muitos jogadores espalhados em clubes europeus também, né? É, principalmente na, na Espanha, até pela questão da língua, né? A questão histórica dos dois países. Inclusive eu diria assim, que até o principal destaque desse time do Equador é o Struppian, que é o lateral esquerdo do Villarreal. Eu acho que dentro desse elenco do, do Equador é o cara que chama mais atenção e... Já por ele ser o cara que chama mais atenção, você já também tira um parâmetro do que o Equador pode entregar, né? Assim, você vê que o. Não cara, é um cara de uma posição. É, o lateral é esquerda, assim, com todo, com todo respeito aos laterais do mundo do futebol, assim, lateral é uma posição que não. dentro da Sozinho, da, da, da não, resolve, é. sozinho não resolve, né? É, sozinho não resolve, exatamente. Apesar
0: de quando você tem bons laterais, né? O time ah, cresce claro, demais, é, o, né? é o
2: diferencial para um time campeão é ter boas laterais, né? Mas, mas não assim, pode, não pode ser, ser, ser isoladamente, é, né? É, não exatamente. pode ser isoladamente. Nem Roberto Carlos com
0: aquela potência é, no chute exato. conseguia resolver as paradas sozinhos, né? Pra gente fechar esse histórico em relação ao Equador, né? nas eliminatórias da América do Sul, né? nessas últimas eliminatórias, o time teve sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, né? Com essa campanha, ficaram na quarta colocação das eliminatórias sul-americanas, né? Nas duas Copas Américas também, em 2019 e 2021, o time não conseguiu passar de fase. Esse é um outro adendo pra equipe nas competições curtas, né?
2: Acaba que na hora do vamos ver o Equador é, é, não consegue. É um né? ótimo
1: registro. O Equador, em Copas Américas, não consegue repetir o sucesso que tem na, as eliminatórias, na... né? É
2: me engano, estão sem vitórias, né? Exatamente, detalhe
0: nessas nesse, nesse, nessa duas, duas Copas, Copas das Américas que a gente está se referindo aqui né, 2019 e 2021 o Equador não venceu nenhum jogo, jogo né? sete partidas. Foram sete jogos, né? Disputados quatro empates e três derrotas, então é, é um pouco disso que Reflexo tá do fator
1: altitude? Da ausência
0: dele no caso, Então, né? é. Então, acaba que o Equador na hora, né, que precisa realmente disputar essas competições contra as equipes, e são disputas de tiro curto, né? Como é o caso da Copa do Mundo, a Copa América o time não tem um bom retrospecto, então, Nesse sentido, é um, é um ponto importante aí para a gente fazer é, essa avaliação. Então, diante de todo esse cenário do Equador, o que, é que a gente pode esperar dos nossos uh, vizinhos, né? do nosso país vizinho aqui? Claro, eu particularmente sempre torço muito pelas Sim. relações sul-americanas. Eu também, eu sou
2: um cara que, inclusive. Se for, ou, por exemplo, jogou Argentina e França na Copa passada. Todo mundo torcendo contra a Argentina. Mas, na minha lógica, não fazia sentido eu torcer para a França. Porque, para mim, era uma, uma seleção sul-americana contra uma europeia. Então, eu também sigo essa lógica. Essa hierarquia, né? É. Assim como a gente sempre tem Eu, particularmente, tenho torcido
0: também pelas seleções africanas. Na realidade, a gente torce contra sim, os, sim. os europeus. Né, assim? Não, eu acho que a gente <risos> tem uma tendência a
1: torcer pelos. Mais oprimidos, menos fortes e tal. Tirando o Brasil, né? Que nem o é. é. Directo, Brasil, é. Ser, Tirando a torcida aspecto...
0: que você tem. Direto. Exatamente, exatamente. Então, nessa lógica, dá pra gente esperar alguma coisa do Equador? Vocês acham que é um time aí que tem chance de classificação? Ou deve ser realmente um fiel da balança? De repente, aquela equipe que quem não perder pro Equador consegue avançar? Ou quem não perder pontos pro Equador... É, eu acho que vai ser... pela primeira Eu acho que eu vejo...
2: Assim, é uma seleção sul-americana que se classificou nas eliminatórias sul-americanas, ou seja, não é pouca coisa. Assim, a gente fala, ah, o Equador, quem é que joga no Equador? Quem é, como é esse time do Equador? É só altitude, assim, mas você vê, um Peru ficou de fora, um Chile ficou de fora, uma Colômbia ficou de fora. Paraguai tradicional. É, o Paraguai, Paraguai também ficou de fora. Então assim, o Equador entrou assim. Há um mérito dentro de um futebol tradicional e muito forte, né? Mas assim, eu, eu poderia dizer que tá no bolo ainda. O Drik Katai é quando ela tem um nível parecido. É, eu acho que nesse
1: grupo aí, o diferencial vai ser o que eles vão conseguir fazer em relação ao Senegal. Eu acho que a Holanda oito, dificilmente oito assim, não vai... conseguir. assim, então, quem
2: tirar um ponto da, da Holanda, por exemplo, é. empatar com a Holanda,
0: já vai ser um diferencial. Exatamente. Né? Pode, pode ser um, é. um, um fator é, que realmente seja decisivo para essas equipes aí na, no desenvolvimento da tá, competição. Embora a gente
1: esteja falando tudo isso sobre a Holanda também, mas a Holanda, não, não como a Itália, mas ela gosta de paradoxos, gosto, né? De campanhas homéricas ou
0: completo fracasso. É viu? porque a Holanda é aquela, ou é tudo ou é nada, é ou é nada é né? Tudo. Exatamente. Se bem que na hora H sempre é nada, né? Mas a gente é. vai falar é. sobre isso é. assim, também E também, também destacar
2: que ó, o Equador tem um jogador de proeminência aqui no Brasil que é o Arbolê, do zagueiro, né? Sim, sim nada, lembrar. É um zagueiro. É um cara que já está
0: estabelecido no Futebol Brasileiro há um tempo né? Falamos bastante agora do Equador, dando seguimento ao nosso bate-papo dentro do Grupo A da Copa do Mundo de 2022, a gente vai falar agora sobre a seleção do Senegal. Então, chegou a hora da gente falar sobre o Senegal, essa seleção que tem uma das camisas mais bonitas do futebol mundial, por sinal... Recomendo, gostaria bastante de estar aqui usando uma camisa do Senegal. Porém, não tenho. Quem sabe um dia a gente chega lá? Mas, independente da França desde 1960, né? O país Senegal, né? Eles entraram na disputa para. Chegar na Copa do Mundo, né, a primeira vez que o Senegal disputou justamente uma vaga de Copa do Mundo foi para a edição de 1970, mais um que se cruza né, no caminho aí com o Brasil. E eu vou explicar por quê. Porque a tão sonhada vaga do Senegal, a primeira vez que o Senegal jogou uma Copa do Mundo, também foi em 2002. Então é uma situação bem parecida com a,
2: um com a do Equador,
0: como a gente falou aqui agora. Né? Começa a sua história em Copas em 62 no caso do Equador, no caso do Senegal em 1970. Ambos foram, portanto, debutantes no Mundial em 2002. A última vez que o Brasil venceu a Copa do Mundo. E essa espera do Senegal ela é algo de mágico, né? Daquelas coisas que o futebol, só o futebol é capaz de promover, né? Porque, para o povo senegalês, para o povo da África Ocidental de modo geral, foi sem dúvida alguma um momento histórico, assim, a vida desses países foi a forra, inclusive, um momento de confirmação de independência isso. através de futebol, de algum modo, né? Por que eu tô falando isso? Porque logo na abertura, logo na estreia do, do Senegal em Copas do Mundo, né? Veio o ápice. A gente lembra muito bem, estávamos todos de olho na França em 2002, porque havíamos perdido o Mundial em 1998 para a França, né? O Brasil, quem não lembra é. daquele jogo, mais um espetáculo de zinedine. Bem perdido de, Dan, de né? forma
1: caixapante. É. Exatamente.
0: Aquele jogo do Ronaldo lá, enfim, aquela história de. De, de Ronaldo e, e a convulsão. Que metade que, do
1: Brasil ainda aposta que foi uma... Que até hoje, uma, que acha que é, o jogo é, foi entregue. A nossa mais. dificuldade de perder, né?
0: Exatamente. Uma vitória da França em cima do Brasil na final de 98. E aí, no Mundial seguinte, a França, na estreia, colonizador e, né?
2: e é importante também a França era a atual campeã em 98 do Mundial e era a atual campeã europeia, europeia também em 2000 era o grande time hum. do futebol mundial indiscutivelmente a seleção da
0: França Zinedine Zidane Didier de Champs enfim time fantástico, né, do, do, do futebol mundial, Eu acho que realmente. o europeu,
1: acho que da Copa das Confederações também. Também, da Copa também. De... Que, que aí é quando começa aquela nossa sina de Copa das Confederações, Exato.
0: falaremos sobre isso aqui em algum momento do nosso podcast. A gente vai falar sobre Copa das Confederações também e a cena, né. Uhum. Mas sina quebrada, afinal não temos mais Copa das Confederações, né, então... Mas ficou para o passado aí o fato de que quem ganhava a Copa das Confederações não conseguia vencer o Mundial. O Brasil prova disso, inclusive, né? 2013, campeão da Copa das Confederações. E 2005 também, nos Mundiais seguintes, não veio a vitória. Mas o momento agora é de falar sobre o Senegal. E os senegaleses, como eu vim falando, na sua estreia na Copa do Mundo, venceram a França por 1x0 em 2002. Um jogo histórico, né? A abertura da Copa do Mundo, todo mundo assistindo. Estreia do Senegal... Jogo contra os colonizadores, né? o momento da desforra, e o Senegal foi lá e venceu o time que era atual campeão mundial e atual campeão europeu, como a gente também falou aqui. Né? O gol da vitória veio aos 30 minutos do primeiro tempo, foi um gol de boba dupe, e foi através desse gol né, que o time senegalês venceu a defesa azul e fez história, entrando de fato para a história das Copas do Mundo já na sua estreia.
1: Centre oh, oh. oh but But uh, de Diop. Tapa Diop. Sur, uh... Sur o centre de de Diouf. Diop qui vient marquer le premier but de ce mondial. 30 minute. Uh, <tos> y avoir un but son can...
0: Os senegaleses né, ainda avançaram. Em segundo lugar, nesse grupo A na estreia, né? Eles eliminaram a Suécia no gol de ouro, ainda havia o bendito gol de ouro, né? Na, naquele período. Saudades do gol de ouro, eu diria. É. Né? Tem saudades, eu, eu não gostava. Eu, eu achava Apesar muito. Apesar dos cruel. traumas, é, né? É. Tenho... Temos traumas, né? Traumas olímpicos, inclusive, né? em relação ao gol Principalmente. De ouro, principalmente contra africanos, inclusive. Né? É, Nigéria Exato. e Camarões, né? Exatamente. É. Então, o gol de ouro não traz boas recordações para o futebol brasileiro, porém, para, para as seleções africanas. africanas costumavam sim. funcionar bem, né? Então, os senegaleses eliminaram a Suécia, né? É, nas oitavas de final, mas acabaram caindo para a Turquia e aí acabaram não avançando. Curioso,
2: né? poderia
1: ter Eles acontecido... caíram com gol de ouro também, não foi, não? Hum... Ah, não estou... Não agora tô lembrado eu confesso agora. que eu
2: não vou, não eu vou, vou me recordar, né? Caralho. Agora sim, não. Curioso que poderia ter sido a semifinal, né? Poderia ter sido um Brasil e Senegal... Exatamente, não fosse e... a Turquia, não né? Fosse a Turquia. E... Eles acabaram caindo pra, pra
0: Turquia, exatamente, na morte súbita, viu? Os senegaleses eliminaram a Suécia, né? Na morte súbita, mas acabaram caindo pra Turquia Sim. da mesma forma, né? Mas todavia, um, um, uma grande Copa do
1: Mundo, né? Uma estreia fantástica. A maior uma campanha. Igualou, igualou, Camarons, e, e, né? igualou a melhor
2: campanha de um Africano em Copa do Mundo.
1: Exato. E Camarões, que também foi eliminado pra e de final pra Inglaterra numa é, prorrogação. E na mais Copa...
2: tarde, a Gana também empataria com, com os outros dois. Exatamente, né?
0: 2010, né? Essa campanha de, de Camarões que a gente tá se referindo foi no final de 1990, né? E a, a, a de Gana foi no, no Mundial 2010, né? Então, o Senegal, portanto, já na sua estreia, conseguiu garantir o que é até hoje, né? O, o limite até onde as seleções africanas conseguiram avançar em Copas do Mundo, que é justamente a fase de quarta de final. E caíram pra Turquia, que foi a terceira colocada, né? No, no Mundial 2002, então... É, tinha um grande time também, os turcos né Rassansais, Rakançuk Rostu, Rostu, era um time bolero. muito bom da, da Turquia, né, que, olha Até hoje tem muita gente que fala que deveria ter eliminado O Brasil, né, porque circunstâncias foram favoráveis ao time brasileiro, né, o Apito acabou ajudando o Brasil nesses confrontos aí com a Turquia de algum modo, então sem dúvida alguma... Mas, quem mas havia outro, o biquinho
1: de Ronaldo tinha também. Tinha o biquinho de Ronaldo
0: para Salvador, né, contra a Turquia, grandes jogos em Copas do Mundo, né, é, então a última participação do Senegal, né, que foi a segunda no caso, demorou bastante tempo, né, foram 16 anos entre uma participação e outra, porque a primeira Copa foi em 2002, é, só que o time só voltou em 2018, né, que foi justamente no último Mundial, lá na Rússia, e aí não foi uma boa participação. Eliminado na primeira fase, né, o Senegal nem de longe conseguiu fazer uma campanha tão boa quanto tinha feito na sua estreia, a melhor campanha em Copas do Mundo para as seleções africanas, junto da, da campanha de Camarões em 1990 e também da campanha de Gana em 2010. Portanto... Somando aí essas duas participações senegalesas em Copa do Mundo, né, o time disputou oito jogos, venceu três partidas, empatou outras três e perdeu apenas duas, né? Marcou 11 gols e sofreu nove. É uma campanha, é, por é. exemplo, tem com um... menos copas, melhor tem do que bom. a do Equador, por tem exemplo. Né, Se bom. a gente for fazer uma comparação. Tem bons
2: stats aí, né? De, tem mais
0: gols do que o Equador com menos, menos partidas. Com menos partidas. Agora, isso tem muito puxado por essa primeira participação é. lá em 2002, né? Exato. Se a gente for Comparar com a segunda de fato, é, aí a gente já dá uma queda um pouco nas expectativas em relação ao time senegalês, mas atentem bem porque tem coisas importantes sobre o Senegal para a gente contextualizar aqui os senegaleses são os atuais campeões africanos, né? Venceram a Copa da África em 2021, né? Vencendo o Egito, que é o grande papão, né? Da, da Copa da, das competições africanas, Já né?
1: havia sido vice pro Egito acho que
0: na, na anterior, vezes. Na, na, na anteri anterior,
2: anterior, a final do anterior é. foi o Egito, não foi não, foi a final do anterior foi, acho que vai, vai falar, né?
0: É, eu acho que eu tenho aqui, viu, Caio? Nos pendos, né? Foi na edição de 2019, eles foram os vice-campeões. Então, foi, perdendo é, pra Agélia. acabou perdendo pra Argélia. exatamente. Então, é, foi a primeira... Conquista também aí do Senegal em Copas africanas, né? Então eles chegam com uma certa moral, chegam com uma principal seleção africana para essa Copa do Mundo, né? É, nas eliminórias africanas, o Senegal ainda liderou o grupo H, né? Com cinco vitórias e apenas um empate. E a vaga a Copa do Mundo veio no confronto, mais uma vez, contra o Egito, né? E é engraçado e o Egito, que acaba ficando de fora mais uma vez de mundiais, né? É um time que. que, que... Vai bem na Copa das Nações Exato, Africanas, poucas, mas acaba
2: e pouco participa da Copa. ficando fora é, da, da Copa do Mundo. É sempre. um papa títulos na porque é esse no reduto, Inclusive mas... o clube, né, o Al não Al é, é o maior campeão africano é. também de clubes.
0: Exatamente. Então o time conseguiu vencer o Egito, né, teve uma vitória de 1 a 0 para cada lado, né, e a vitória senegalesa ela acabou vindo só nos pênaltis. Então foi uma vaga difícil, mas é um time muito interessante essa seleção senegalesa chega com uma certa moral, né, tem grandes jogadores, a gente Sim. vai falar disso aqui agora. São peças que a gente sabe que atletas que podem decidir, jogos por si só, né? Jogadores que têm feito muito no futebol mundial e cada vez mais vai se consolidando aí nesse cenário, especialmente ali através do, da Inglaterra, né? Uma porta de entrada muito boa é. para os, os jogadores é, acho que né? a
2: porta de entrada mesmo é a França, né? A, Todo, a, todos os caras, o é. Mané, o Medi, todos jogaram na Passaram França. Passaram por lá em falar, algum é, momento, é, né? É. Exatamente. Tiveram é claro o ápice que, que tem a na confirmação Inglaterra. Na, Inglaterra. Aí, na Inglaterra. No caso do
0: Manana, é. que foi no Saltre Hampton, né? né? E depois é. pro, Liverpool. depois é. pro Liverpool. E agora o, tá no Bayern, né? O Mendino, Chelsea, e né? O Chelsea, que exatamente, se consolidou é. como um grande goleiro, goleiro. Né? no futebol mundial. A o... Foi diferença
2: demais, Tem um Kulimballi, né? Um zagueiraço Sim. que agora, foi pra Inglaterra, fez a carreira toda na Itália, no Napoli, agora recém contratado pelo Chelsea. Eu acho que o fiel da balança
1: assim passa naturalmente pelo Mané, do, né? é. É, é um jogador que é capaz de resolver, é um dos principais atacantes do mundo e vive um momento de transição e a gente sabe que toda transição pode impactar no futebol dele, como ele vai né, iniciar esse, esse, esse passo no Bayern pode ter reflexo na própria seleção. Mas eu ainda aposto que esse grupo tem jogo, fora a Holanda. Não sei porquê, eu acho que ainda tem. Apesar da força do Senegal. O é... Senegal está acima de Equador e do Catar, tá. naturalmente. Naturalmente Passa. está. Mas eu acho que pode acontecer alguma coisa aí. Pode. <risos> tem
0: espaço, né? Tem espaço tem para espaço fazer.
2: Há uma curiosidade interessante nesse time do, do Senegal que é uma coisa que é um pouco incomum e é um pouco triste que seja assim mas é assim. Que em geral as seleções africanas não são treinadas por africanos, né? Por jogadores ou pessoas do seu próprio país. Mas a maioria das vezes por europeus, né? E o técnico da seleção do Senegal, que é o técnico desde 2018, que é o técnico que foi campeão africano, é o Ali UCC, que estava naquele time de 2002. Então, é um cara que já tem uma história com a própria seleção em Copa do Mundo e está agora tentando reescrever uma nova história, uma história tão bonita quanto, ou até mais bonita, quem sabe, né? Eu... É, e, e fazendo uma quebra nessa, nesse padrão,
1: né? É, esse muito, padrão, exatamente. muito
2: bem registrado.
1: É, de fato, é, uma situação Mais do que é africano, né? ex-jogador, é, né? Que defendeu assim, a
2: seleção é, e do e país. Assim, e assim, e a última participação, né? A do 2018, que o Senegal acabou ficando... Caiu na primeira fase, acabou até decepcionando um pouco, né? Já, já vinham um com grande favoritismo, Trava. né? Porque já, já tinha o Mané, já eram caras bem falados, né? E, e outros jogadores. E era um grupo com Colômbia, Polônia e Japão. Eles caem pro Japão, né? O Japão que passa. Então, assim, dava pro Senegal ter passado por, pelo Japão e, e ter avançado de fase, né? Então, já... Teve essa decepção, mas aí veio a Copa Africana, eles ganharam e acho que agora eles vêm qualquer coisa que não seja uma classificação de fase para o Senegal vai ser, vai ser um fiasco. Eles. É,
0: e de certo modo é uma continuidade desse ciclo Exatamente. Né, de 2018. Então a seleção quintese teve tempo para amadurecer, né, para maturar, esses jogadores estão mais cascudos, estão mais, mais experientes, né? E quando a gente olha, por exemplo, já batemos um papo sobre o Catar, já falamos também sobre o Equador, a gente vê que o Senegal já tem mais instrumentos, né? Já tem mais é. peças dentro do elenco, que a gente vê que realmente são atletas que na ah, Copa vários, do Mundo podem resolver. Ah,
2: né? exemplo, a gente falou do Mané, falou do Colibali, falou do Mendy, mas também tem o Gana Gueye, o volante, que joga no PSG. Exatamente. Ou, ou se saiu, não lembro agora, não sei se ainda é, tá lá. Eu acho que tá, né? Pode ter saído. Enfim, a última temporada ele tava, ele é, ele é ganês também, tem o Keita Balde, que é um ponta que jogou no Mônaco, assim ele, eles têm peças. Ao contrário Sim. de Equador e ao contrário do Catar eles têm peças. É, realmente, assim... e assim, né? Não, é a melhor geração do Senegal, é, sem é discutir. É, 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 melhor... é a melhor seleção africana, isso. assim, com uma
0: boa vantagem pra segunda. Goiânia, inclusive, tá envolvido numa negociação agora pro Everton, né? Mas ah, é. ainda tá no Exatamente. PSG. No momento em que estamos gravando aqui é. o nosso podcast, videocast, e que também vai pro ar na Rádio Tabajara, ele ainda é jogador do PSG, mas pode ser que no Mundial, quando for acontecer, uhum. né? Até porque a temporada europeia, ela começará antes da Copa do Mundo, já vai ter avançado
1: nesse sentido, é possível que ele já esteja em outro Que é outro time. fator pra gente destacar dentro do podcast, é uma Copa do Mundo completamente atípica, Sim, é. não vai ter um intervalo nem terminado a temporada europeia, né? Vai, vai ser, ter, vai, vai ter é. terminado a nossa, é, né? Exatamente.
0: E isso pode fazer uma diferença muito grande, tanto no ponto de vista da preparação física dos atletas, é. lesões também, né? Então essa é uma Copa do Mundo que a gente pode ter listas de convocações tendo fortes alterações por conta da, da temporada Antigamente europeia, era no né? final da temporada, né? em tese, os jogadores estariam mais cansados, né? Isso. É, então, fisicamente, a, a se o processo inverso. Eles estarão no meio da temporada, então vão estar no ápice. Então é uma Copa que a gente tende a ter um desempenho físico até melhor do que em edições anteriores. No entanto, por estar no meio da temporada, aquela preservação que se tem até mesmo um trabalho de recuperação dos atletas, pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade. Esse é um fator novo, só que aí é algo que
1: iguala para todo mundo. né Além dos fatores naturais, das condições de tempo, clima do próprio país. Serão bastante diferentes também. Por isso até a Copa está acontecendo só no final do
0: ano, porque realmente no meio do ano não seria possível, né? Pois bem, pra gente dar continuidade, chegou a hora da gente falar sobre um país que já fez muito pro futebol mundial, ensinou bastante, só que nunca ganha, né? Uma é, coisa impressionante. É a Na hora da gente falar da Holanda, a eterna quase campeã, Mundial, a Holanda, né? Um peso pesado na história do futebol mundial, né? Quem gosta de futebol, quem gosta de futebol com qualidade, futebol bonito, precisa em algum momento estudar, ver, assistir a Holanda, a poderosa Laranja Mecânica, especialmente essa da Holanda, né? 1974. Especialmente é, a seleção dos Países Baixos, né, que é a Holanda que Ela vai chegar para essa Copa do Mundo sob o comando de um técnico também muito conhecido né, Um cara que tem muitos trabalhos aí pelo futebol mundial, que é o Luiz van Gaal é, Ele vai para a sua 11ª Copa do Mundo né, junto com a Holanda Essa será a 11ª edição a pres, com presenças né, da seleção holandesa como a gente falou, é um time, né, Marcos? Como você falou agora há pouco, a Holanda é um time muito de altos e baixos. Né? É. Então é uma seleção é um que, que invariavelmente é, fica fora, É da um problema também.
2: de países pequenos, né? Então depende assim, por mais que a gente tenha um, um, uma cultura, uma estrutura forte de futebol, uma hora ou outra vai precisar de uma geração boa, né? Se tiver entrar safra, eles acabam ficando um hiato fora de Copas, como não jogaram a última Copa, né, por exemplo. Exatamente.
1: Eu vou polemizar logo, assim, de cara, de porque eu acho que é, é, se a Holanda não ganhou uma Copa ainda, azar da Copa do Mundo, eu sou um fã do futebol ah, holandês, é. e eu acho que é, assim, é de uma dimensão, de um gigantismo o futebol holandês, porque... Eu já, acho que eu já conversei em off com você sobre isso. A Holanda, por exemplo, pra mim ela é muito maior do que a Inglaterra pro futebol. É, ela tem, tem mais participações
2: de finais, por exemplo. Inglaterra é, tem três finais. É, a Inglaterra, a Inglaterra só... tem um título. Aí ganhou. Uma, e uma semifinal. Uma semifinal. É. Uma semifinal. Então, não, duas, não tem duas, tem duas. Então, tem, tem três semis. Não, não só tem uma semifinal em 90. Não. E só tem 90? E agora a última. E a semi. Sim, joga a semi, verdade.
1: Dois, né? Mas não tem a Eurocopa. A Holanda é, tem a Eurocopa. Isso, não é? E assim. Tem, apesar desses altos e baixos, os jogadores holandeses, as, as gerações de talentos holandeses que a gente acompanhou sim, sim. A gente fala de uhum. um país pequeno, mas as colônias holandesas também sempre foram sempre
2: né, CDL, alimentaram é. muito. O Suriname mas... sempre foi um Suriname, Vários, um jogadores são... vários é, é, é... Inclusive, isso já foi um
0: fã... Um, um, Davids, é... Davids, é. ah, Sidoff, Dotsklaivet, Gullit, o é. Gullit, agora o Van, Van,
2: Van Dijk, o Inaldo agora é. são... De é. Isso, origens. inclusive,
0: já foi um problema, enfim, assim, é, a gente já teve sérios problemas em relação ao racismo na seleção holandesa, né? Inclusive, racha de elenco por conta dessa situação, essa tensão né? racial, tensão né? racial que, que há, inegavelmente, né, não é um problema só da Holanda, né? claro. mas a, na Holanda isso já foi evidenciado, já isso. foi motivo de, de, sim, de conflitos sim. entre os jogadores, então isso, inegavelmente, precisa estar na pauta, mas é algo que o país também avançou, né? Uhum. Há muito tempo, pelo menos, a gente não escuta falar ou não acompanha problemas ou episódios, casos de racismo dentro da seleção holandesa, né? É e acontecia tem... internamente, que é ainda mais grave, né? Entre os próprios jogadores, né?
1: Que a gente tem o um registro da festa holandesa, que é outra característica grande, né? Aquele, aquele mar laranja, laranja nos estádios Exatamente. da Copa do Mundo é uma, é uma marca clássica já também, né? Exatamente,
0: né? Então essa será a 11ª participação da Holanda em Copas do Mundo, né? Mas eles têm, como a gente tá falando aqui, esse, essa síndrome do quase, né? O time já chegou, como falamos também, né? Em três finais de Copa do Mundo, né? Então é, uma, é um dos times que mais vezes foi a Copa do Mundo. A, a seleção holandesa, mas toda vez ela bate na trave, né? E geralmente chega, eu acho que com a exceção da Copa onde perderam pra Espanha, né, em 2010, com essa exceção, a Holanda chega como favorita, né, na final dos mundiais e não consegue vencer, né? Foi assim quando Só perdeu pra a Alemanha. Alemanha e depois quando perdeu pra Argentina, né? Agora um detalhe também, com a exceção de 2010... As outras duas participações da Holanda em, em finais de Copa do Mundo foram contra os donos da casa, né? É, e isso acaba também fazendo pesando. muita diferença, né? Acabou pesando, sem dúvida alguma, em 74 e também em 78, né? Em 74 a final foi contra a, a Alemanha, acabou perdendo, que é o grande time, né? Porque tinha Cruyff, inclusive. Em 78 já sem Cruyff, mas ainda assim chega na final, porque tinha outros monstros do futebol, né? como o Gullit. Niskins. Niskin, né? Van Basten, enfim. enfim é, na razão, é já, já vai né? pra frente. É pra, é. Mas, mas é, só, é Niskins, né? É só né? pra gente citando como a Holanda consegue produzir jogadores importantes além desses mundiais. Então você tem Atacantes impressionantes, como o Van Steroi, por exemplo, né?
1: Já são de outras gerações, né? O próprio Van Pest que jogou no Brasil. O próprio oh, Van Pest, né? Que é. Robin
2: Snyder. É.
1: Que aí já é dessa Copa de 2010, é. né? Mas esse estigma esse do quase eu acho que é reforçado por isso. 74 78, a Holanda chega favoritíssima e, né? perde. e perde. Em 2010, que ela não chegou, pelo contrário, a Espanha era muito favorita, sim, porque realmente sim. era o melhor. Era o melhor, era a melhor naquele momento, mundo. sim. Mas a Holanda teve chance de ganhar aquele Mundial, não, inclusive. O, o... Aquele lance clássico do Robin. Que, Exatamente. Eu, eu que só reforça. E depois a Holanda vai ganhar da Espanha de goleada na estreia do Brasil. Né? Ela perde no, na 0. final e ganha na.
0: Golaço do Van Pess, inclusive, né? Pois bem, então, é, a gente já tá dando, dando conta aqui da nossa querida Holanda, né? Uma, uma seleção que, além de tudo, tem belas camisas também de futebol, né? Produzidas aí ao longo da sua história. Né? Tem, sem dúvida alguma, essa síndrome do quase, como falamos, três finais de Copa do Mundo três vice-campeonatos. Sério o Vasco do futebol mundial? Do futebol de seleções, cara, Guilherme? <risos>
2: Rapaz, olha a polêmica que é... você quer criar. Criando polêmicas, né? É
0: eu... Casimiro estiver nos um... ouvindo aí. Começa Vascaína. a Vasca ainda
1: fazer ó, assim, oh, Quem é mais vice é o Flamengo e tal. É, porque e tem pra... aquele, eles apresentam, né? Cada um. Vamos
0: fazer aquele velho clickbait, né? Comenta aí no chat é... se, se a Holanda é, é... ou você não. Acha que é. Né? Se você acha que a Holanda é o Vasco das Copas do Mundo. Bom, polêmicas bobas à parte. É, a, a, essa, as duas participações né, da da, da Holanda, como a gente falou, foram justamente na década de 70, né? Depois disso, demora um tempão, né? Fazendo uma dela importante, né? O, esse carrossel holandês em 74 e 78 tinha um comando do Reynolds Michael, né? Que foi o cara que realmente revolucionou taticamente o futebol e serve de referência até hoje, né? Para os grandes treinadores, para as grandes seleções do futebol no mundo, né? No entanto, a, a Holanda sempre acaba ficando nessa cena, né? E diante disso. O que eu queria saber de vocês é se vocês acham que, de fato, a Holanda, nessa Copa do Mundo, agora vai, né? Ou não é um time favorito para o grupo, mas não favorito para ser campeão.
2: Rapaz, assim, eu acho que, quando eu projeto a Copa, eu vejo favoritos. Eu tenho uma primeira prateleira dos primeiros favoritos, que, na minha humilde opinião, são Brasil, França e Argentina. E eu acho que a Holanda, ela entra ali, talvez, no segundo ou no terceiro andar, eu colocaria a Holanda talvez no terceiro ou no segundo Eu acho que assim, ela tem que passar nesse grupo Se não passar é vergonha A palavra vai ser essa Se ela não passar no grupo com o Catar, com o Equador E com o Senegal Eu acho que vai ser uma vergonha pra Holanda É uma seleção que tá, tá em crescimento né? Ela fez uma boa, por exemplo, na Eurocopa Ganhou os três primeiros jogos e aí acabou nesses, nessa nessa do quase caiu inesperadamente para a República Tcheca né para a Tchequia. era e... a melhor
1: campanha da primeira é, vez era a melhor
2: campanha para a fase de Parte Tcheca assim surpreendeu também mas foi bem nas eliminatórias tá esse ano ele, 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 ele lidera o grupo deles na, na Nations na League liminar.
0: mas é algo tá comum a Holanda liderando é. suas, suas chaves em, co... é, em eliminatórias de Copa do Mundo né a gente já viu se repetir em vários momentos agora quando chegar na Copa, Copa né? é ou... Porque, veja, a gente tem um hiato assim, né? De é um 32 time... anos, por exemplo, quando a Holanda foi pra final em 78, ela só volta em 2010, 32 anos depois, né? Então é, é um tempo muito assim, grande para é, é o final. final, Mas
2: nesse período, 98, 98, no Brasil em 94. Teve uma semi no Brasil em 98, umas quatro Brasil em 94. Eram times fortíssimos é, que talvez era se eu tinha um fortes.
1: Acabava esbarrando, né? É, é, que ele que... Eliminou
2: a Argentina em 98, é, né? Talvez se não fosse um Brasil ali, poderia ter sido campeões da Mundial.
0: Serações competitivas, porque.
2: É, claro, sempre tem. Mas é claro assim, também essa geração Agora é uma geração boa, é uma geração boa, mas já não é como a de 2010 e 2014. Não pode, não. Ali era melhor, essa já não tá nesse patamar que essa seleção tinha. Mas tem um ali, por exemplo, tem uma, uma linha de zaga fenomenal: um Devry uhum. e um Van Dyke. É paredão, é pra um no ataque conseguir se criar, né? Então, assim, tem um meio tem um, tem um De Young, né? Tem um que tem no um um ataque tem o de Depay né? E etc. Assim. É, mas realmente a linha ofensiva nada de especial ah, não, é, assim. não, é, não é um, um Robin, Zaider ah. e Van Pess, né? Não tá nem perto, né? Exatamente,
0: exatamente. Agora, então, ou seja, é uma seleção que a gente pode esperar uma consistência defensiva como arma é. prioritária?
2: Pode ser, e, e apostando nesses, nesse, nesse meio-campo jovem e, e o ataque ser rápido, né? É, eu tenho a impressão que essa seleção. Por exemplo, tem um bom joga um, um bom destaque da Holanda, que é pouco falado: é esse Danjuma, que joga na, no Villarreal Real, que foi até a semifinal da Champions, jogou bastante, foi muito bem na Champions. Ele é filho de pai nigeriano e mãe holandesa, ou contrário, me desculpem, não tenho certeza agora se é pai nigeriano e mãe holandesa, ou pai...
0: Mas tem a descendência, é descendência... Aí. Nasceu na Nigéria, Nigéria né?
2: mas se criou na Holanda e sempre jogou pela Holanda. Então, assim, é um cara pra ficar de olho aí, né? Se caso ele vá para a Copa do Mundo, né, que a gente tá gravando aqui antes, da convocação, mas caso ele vá para a Copa do Mundo, é uma peça pra, pra ficar de olho. Mas aí
0: caiu um detalhe... É eu tenho a impressão que essa seleção holandesa ela é um entra safra, de certo modo é. então é meio que uma seleção ainda pra talvez seja a primeira Copa dessa, dessa geração pra em 26 vir talvez forte. em 26 a Holanda vira, vir mais forte né? agora assim, às vezes essas gerações são antecipadas né? o é. resultado acaba vindo antes né? Exato. agora aí na experiência, numa, num grupo por exemplo, contra os donos da casa contra uma seleção forte, como a gente falou que é o Senegal, e contra o Equador que é um time que acima de tudo tem muita velocidade pode ser um problema também pra Holanda, né?
1: É, como o Caio falou, eu, eu, essa, essa eu já postei muito mais em outras seleções da Holanda. É. Pra, falo para título, para brigar testa a testa com outros favoritos, né? Inclusive, eu também concordo com essa sua lista de favoritos aí. Eu acho que flutua por aí, não tirando não com a Alemanha, que pode estar tá mal claro. ou o que for, mas. Aí ah, a então Alemanha já, você... tá,
2: já tá naquele segundo patamar e pertinho do primeiro. É, mas o é, primeiro, aí... assim,
1: o primeiro primeiro, eu boto o Brasil, é. França e a Argentina. Mas eu acho que a Holanda já teve gerações para brigar mais lá em cima. Assim, essa daí. É, é, eu acho que talvez o time seja até mais equilibrado do que outros times. Uhum. Ele, ele tenha, taticamente, um equilíbrio Sim. maior, mas. Falta, falta esse talento máximo. Qual é o grande jogador de frente? É o Depay. É. É. Depay. Esse Djamé um jogador... que, tá, que tá surgindo
2: agora, é Dejur, né? Não tá, não tá consolidado ainda no futebol é, mundial. E, e
0: o Depay que é um, um cara que surgiu, né, muito bem no é. futebol mundial, mas não conseguiu se estabelecer entregou, como, entregou esperava, o que né? como esperava, Como esperava realmente do, do futebol dele, né? Bom, só pra gente falar rapidinho ainda sobre 74 e 78, a gente já tá chegando no finalzinho do nosso podcast aqui, e claro, no final do nosso programa que tá indo ao ar aqui na Rádio Tabajara, FM 105,5, e também é, no AM 1110, mas a gente tá falando de provavelmente um dos melhores times de todos os tempos, né, então vale a pena a gente relembrar um pouquinho da campanha de 1974, e que tem um detalhe importante. A Holanda enfrentou, para chegar na Copa do Mundo, né, ela enfrentou quatro seleções, né, pra poder valer essa vaga na final, porque naquela época o uma é diferente, né, a segunda fase, ela era, um ela era formada é, em, 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 em era um era um outro, outro grupo, grupo né. exatamente, e nesse grupo, nessa de, disputa, três, né? grupo de três, exatamente, e nessa disputa,
2: né, a Holanda superou, por exemplo, nada mais nada menos do que o Brasil, que, que vinha o tom, exatamente. do tricampeonato. A... O... Tri Atropelou Brasil. É, a última partida é o confronto direto Brasil-Holanda, que pra quem ganhasse passava pra final. E aí, exatamente. O Brasil nessa...
1: foi atropelado. Foi atropelado. É, exatamente.
2: Nessa disputa direta, né, eles venceram
0: o Brasil, né, com gols de Neskins e Claro, Johan Cruyff, Um dos maiores É o jogo onde o Luiz de
1: Pereira entra pra, dar um, pra agredir o é, um holandês, é, pela é cabeça. E agora
2: sim, nesse jogo eu já, na época que a, as TVs por assinatura estavam reprisando, né, jogos clássicos da Copa, eu assisti esse jogo e assim, o Emerson Leão evitou uma goleada, viu, da, da Holanda, o goleiro o Emerson Leão. Que era já, um, grande é um grande goleiro.
0: Realmente foi uma diferença, mas era um time espetacular da Holanda. É, o Brasil em
2: 74 já sempre é eu, também né? Desde o time de 70 que ainda tava em 74, era Rivelino, Jaizinho e o Piazza. Eram esses então, três. Sem dúvida alguma, já não era também o mesmo. Sim. Brasil
0: de 1970, que é um outro grande time, sem não. dúvida alguma, na história das Copas, né? Talvez dos vencedores o maior, né? Dos vencedores, de times vencedores de Copa do Mundo.
1: Antes né? de arrematar, só pra a gente falar de Holanda e Brasil, por sinal, o Brasil tem um saldo devedor com a Holanda em Copas, né? Tem. Acho que
2: são cinco confrontos. É, perdeu 7x4, e... aí ganhou 9-4-9-8, perdeu 10 e perdeu. Tá, ah, 3x2 pra Holanda. exatamente. exatamente. Então, quem sabe
0: esse ano. É possível que se cruzem mais pra frente aí na competição, né?
1: Em Eindendo dan geen tijd uitgegroeid tot een volwaardig international. Frenze Brek stuurt daar Krol op links rechts komt de voorzet en de
2: Schuvers schiet er is goal! 2-0! Wat de Juveel van Antonfa
0: na decisão né, da Copa de 1974, a Holanda acabou tomando uma virada, daquelas viradas de Copa do Mundo, né? Porque foi um jogo onde a Holanda também fez uma grande partida, né? A final dessa Copa é uma final, inclusive você deve procurar para assistir, porque é um jogo muito bacana. né? Mas a Holanda, com o peso da torcida, com, com o peso do um estádio lotado. E, e também a Alemanha era um camisa, bom time, né? Sim, e a Alemanha sim, era, claro, era um grande claro. time. Né? O
1: gol mais rápido de final de Copa, a Holanda faz 1x0 sem a Alemanha tocar é, na bola, vendo que o Cruyff sofre, é. né? E... Exatamente,
0: mas aí acaba tomando a virada da Alemanha que fica com o troféu em casa em né, 1974. né No Mundial seguinte, aí o Croft não foi, porque ele teve divergências né, com, a é, com a federação holandesa, holandesa né? exatamente. acabou não indo, mas mesmo assim o time continuava sendo muito bom, né só que, de novo, nadou, nadou e morreu na praia, a Holanda dessa vez contra... A Argentina, que vivia um período de ditadura... Né, e toda uma influência... Essa é uma Copa, inclusive, que tem muita discussão... Sacada de muita tensão... Sacada de, de muita tensão... total suspeição... Né? Total suspeição... E aí a Holanda acabou também perdendo nas finais... 32 anos depois, voltou para a final contra a Espanha essa mais próxima acho que muita gente que vai estar nos acompanhando já lembra né um jogo onde de fato a Holanda não era favorita a Espanha era o grande time mas a Holanda quase ganhou quase, né teve, teve chance, teve pra vencer chance. O Robin para vencer no Roberto perdeu um... Tem aquele lance
1: do Roberto é, ele
0: Lucas né? ele o Silva um a 1 um, e ele perde exatamente e aí no lance já no finalzinho né Golden este de novo a Holanda ficou chupando o dedo <risos> ficou só no quase e não acabou conseguindo vencer né é, realmente mais uma Copa depois disso como a gente falou a, a, a Holanda ela é um pouco inconstante em participações de Copa do Mundo, por isso que tem apenas 11, mas vamos botar é. apenas entre aspas, bem várias aspas em relação a isso, mas é um número que poderia ser maior, a Holanda já chegou com condições de ir para a Copa, mas acabou não conseguindo avançar é, suficientemente. O retrospecto da Holanda em Copas do Mundo né? são 50 partidas disputadas, 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Quando a Bom, gente traz esse retrospecto, a gente, post... vê, a gente vê imediatamente a diferença a pra, o... para adversários, adversários, do... os adversários para os adversários, né? que a gente já trouxe aqui no, no nosso podcast. Então são 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Marcou 87 gols e sofreu 48. Foi vice campeão mundial em três ocasiões, quarta colocada em 98, perdendo né, nos pênaltis para o Brasil. Sai que é sua, Tafarel! É para salvar o Brasil. E na disputa
2: em terceiro lugar para a Croácia de Suíça.
0: Exatamente, em 2014, né, foi uma outra boa colocação aí também, terceiro lugar em 2014. Na última <risos> Copa a Holanda começou bem, né, venceram três jogos na fase de grupos, mas como sempre decepcionaram, ao serem derrotados nas oitavas de final para a Checa, como é. o nosso querido Caio Guilherme já falou. Nas eliminatórias, né? a Holanda liderou o grupo G das eliminatórias europeias, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Também liberaram o grupo A4 da Nationals League. Estão liderando, Lidera, né? estão tá. liderando exatamente. É. A Nationals League está rolando ainda, é, com três vitórias e um empate. Vamos trazer aqui, de repente... Um palpite, que é que vocês acham? Eu queria ouvir de vocês quem é que são os dois times que vão passar aí desse grupo. Quem vocês acreditam que serão os dois times que vão passar? Ah, tá. Apostar aqui fácil
2: eu faço na língua? Pra mim é Holanda e Senegal.
0: Holanda e Senegal. É, pra
2: apostar no escuro eu vou ver é. também, não vou Holanda, Senegal, mais é. óbvio, é. Holanda Quando e assim, Senegal.
0: Eu que não tenho nada a perder, eu vou de Senegal e Equador. Fiasco
2: é. holandês então na é. Copa. Fiasco
0: holandês na Copa do Mundo. É,
2: isso aí
1: você Essa quebra é a, a banca. banca né? <risos> Porque pra ganhar junto é. eu ganho é. pouco.
0: Então eu quero. É. Eu, ou eu perco só, eu ganho tudo, mano. É. Então eu vou fazer uma aposta meio louca Mas olha se eu acertar isso estará gravado Isso é importante Bom galera, é... a gente bateu bastante um papo aqui eu Acho que foi muito legal a gente falar sobre esse Grupo A Lembrando que esse é só o primeiro episódio de uma série De oito episódios da primeira temporada Do Seleção Campeã Vamos falar muito sobre Copa do Mundo Depois teremos inclusive programas ao vivo né? Tanto aqui no Youtube Como também no nosso podcast E na Rádio Tabajara FM e AM A gente vai encerrando aqui esse nosso primeiro episódio de Seleção Campeã né? agradecendo pra você que veio até aqui conosco né, que acompanhou todo esse nosso episódio, né? se você gostou do conteúdo ajude pra que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, né? o Seleção Campeã é um produto da Rai Tabajara que é uma emissora da empresa Paraibana de Comunicação eu deixo aqui o espaço para o meu amigo Marcos Tomás fazer as suas despedidas
1: eu quero registrar que realmente se você acertar essa, essa sua previsão, cara, eu não sei peça tenho... os números da Mega né <risos> Mas é isso, Grupo A, primeiro, primeiro programa Acompanhe, tem, tá muito legal material muito
2: bem elaborado Vamos para os próximos Vamos para os próximos, Caio Guilherme é, um, Muito obrigado aí quem acompanhou Esse episódio e fique ligado que Tem mais coisa aí, tem mais episódios Sobre as, os grupos, né, sobre também Outras curiosidades e Também sobre personagens importantes Aí do futebol paraibano Nas Copas do Mundo, então tem muita coisa Boa vindo, não pare por aqui, né sem fugir de clichês,
0: vem coisa boa por aí, aí né? É. Então, esse foi o primeiro episódio do Seleção Campeã. Vem com a gente. Toda semana tem episódio novo na Rádio Tabajara, uma da tarde, todo sábado. Você vai poder conferir episódios novos do Seleção Campeã. Para você que tá nos acompanhando aí nos podcasts, também episódios novos semanalmente e no YouTube da mesma forma. Então, acompanha esse conteúdo e vamos juntos. Tá só começando a Copa do Mundo, é daqui a pouquinho lá no Catar.